0: Bom dia, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos, começando hoje mais uma das nossas lives de Ayurveda aqui toda terça e quinta às 11 horas da manhã A gente está aqui para falar sobre como a Ayurveda e como a alimentação saudável podem te ajudar a comer mais e a viver muito melhor Sejam muito bem-vindos Então hoje o tema é comer açúcar, ajuda você a viver melhor, sim ou não? E talvez essa resposta não seja tão óbvia assim então, alguns momentos eu vou estar olhando para vocês, alguns momentos eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e eu anotei várias coisas aqui também para eu não me perder. Então a nossa live de hoje, ela vai estar dividida basicamente em dois momentos, tá? Que dois momentos são esses? A gente vai falar agora inicialmente sobre o que, que esconderam de você, 70 anos de história, que esconderam de você sobre o açúcar, me digam se vocês estão preparados para ouvir 70 anos de história que contaram para gente, errada, enganada, sobre o açúcar. Então, durante 70 anos, esconderam de nós algumas verdades sobre o açúcar. A gente vai falar sobre isso hoje, aqui na primeira parte da live. Depois da segunda parte a gente vai falar sobre isso, afinal de contas açúcar, então ok, entendi a história do açúcar, entendi 70 anos, além de mentiras que me contaram, vamos falar então se afinal de contas açúcar ajuda -me a viver melhor, ele me faz bem, ele faz mal, eu posso comer, eu não posso comer, eu tenho que abolir, eu tenho que retirar, eu tenho que consumir, como é que é isso? Tá? Então, a gente vai falar nesses dois momentos da live de hoje, tá? Então, chama mais gente, vai ali, manda pelo menos cinco pessoas para trazer mais gente pra cá, porque, olha, 70 anos de história ocultada é algo que vale a pena a gente conversar, né, gente? E quando a gente fala de doce, é uma coisa meio unânime, assim, né? Você pode estar falando sobre qualquer alimento. Falou de doce, falou chocolate, falou açúcar, a galera já meio que se mobiliza, vem todo mundo, todo mundo participa, porque é algo que mexe muito com a gente, né? Quando a gente pega mesmo a palavra doce, essa palavra ela tem uma origem em sânscrito. A palavra açúcar, ela vem de. A origem dela, a raiz dela tem origem em sânscrito. E a palavra doce, em sânscrito, o significado dela mesmo é gostoso. Né? Se a gente pega a palavra incenso, que vai traduzir, é gostoso. Porque não tem como a gente dizer que não. Por mais que alguns de vocês estão dizendo que ah, eu tenho diabetes, eu tenho tal coisa. É... Mas você sabe que quando você bota aquele açúcar na boca, já dá bate na hora. E na hora dá aquela sensação de prazer, de parece, nossa, cheguei, agora tá tudo certo, né? Agora tá tudo em paz, porque eu comi o meu doce, eu comi o meu açúcar, tá? Então a palavra doce, ela significa mesmo gostoso, Tá? E quando a gente pega, né, da onde é que vem principalmente esse açúcar, né, a gente volta também a Índia. Então vocês têm ideia de que, ai, Thaís, tu foi pra Índia, a Índia é tão maravilhoso, né, a Índia é super Ayurveda, não necessariamente, né, você pensar que a Índia tem mais de um bilhão de pessoas lá, e é um país com uma variedade gigantesca de coisas, e não dá a gente dizer nunca que a Índia pratica Ayurveda, a Índia é ayurvédica, jamais. Tanto que a Índia é o principal hoje produtor e consumidor de açúcar do planeta Terra. Então, as pessoas que mais produzem e que mais comem açúcar no mundo hoje é a Índia, né? Então, tudo que é doce é, tem algumas histórias que a gente ouve que lá até no arroz se coloca açúcar, na lentilha se coloca açúcar, em alguns lugares. Então, é, é um lugar, principalmente em alguns países, em alguns estados, né, da Índia. É, consomem muito açúcar, tá, então hoje ela é o maior produtor e o maior consumidor também, e nós, e o Brasil, né, onde é que ele fica? Ele tá dentro do ranking de países que mais consomem açúcar no planeta Terra, nós estamos em quarto, então a gente não tá também lá muito bem na história, né, se a gente for pegar e analisar quanto cada pessoa, né, tem uma pesquisa que foi feita em 2013, então, já fazem aí alguns anos. Hoje, provavelmente, eu acredito que isso está maior, principalmente agora na pandemia. Mas uma pesquisa feita em 2013 mostrou que o brasileiro, por pessoa, ele consome uma média de quantos quilos de açúcar por semana? Quanto que vocês acham? Escreva aí para mim enquanto eu tomo uma água. Quanto que vocês acham que um brasileiro consome, em média, de açúcar por semana? Isso em 2013, tá? Hoje eu acredito que isso já... Deu uma boa aumentada, principalmente pós-pandemia. Quanto que vocês acham que o um brasileiro consome de açúcar por semana, por pessoa? A Adriana falou 3 quilos, quem dá mais, quem dá menos. Imaginem, né, pessoal, você sabe o que é 1 um quilinho de açúcar, sabe o que é 2 quilinhos, você imagina isso. A DAG acertou. A Cíntia, não. Cíntia, 300 gramas, daí não, né? Um quilo, daí tá certo? Um quilo de açúcar é uma média do que um brasileiro consome por semana, por pessoa. Um quilo. Vocês têm a noção do que é isso? Imagina um pacotinho de um quilo lá do mercado. É aquilo que uma pesquisa fez em 2013, mostrou. Hoje eu acredito que isso tá bem maior, Tá? Então, gente, vamos começar a falar, então, afinal de contas, sobre isso, né? Então, como um brasileiro consome de um quilo de açúcar, esse negócio, afinal, faz mal, faz bem, ajuda ele a viver melhor, ajuda ele a viver mais, a ter uma alimentação mais gostosa, mais saudável, a senhora e diz que eu sozinho um quilo por semana, exatamente, por semana, tá? Então, como eu falei pra vocês, vamos lá começar a voltar na história, 70 anos de história aí que nos separam, da verdade sobre o açúcar. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês agora. Nesse momento aqui, eu vou desativar os comentários para todo mundo conseguir ler. Eu vou fazer essa primeira parte da live aqui compartilhando e depois a gente vai falar sobre outros temas. Daí eu volto os comentários até para vocês fazerem dúvidas. Combinado? Tirarem as dúvidas de vocês, certo? Então, vamos lá. Quais foram os primeiros sinais de alerta para essas evidências que o consumo de açúcar representa um risco para a saúde humana? Né? isso, essas pesquisas começaram não é agora, não é algo recente que está ah, na moda não consumir açúcar, consumir outras coisas porque está na moda alimentação saudável essas pesquisas já começaram em 1950 isso já teve início tá? mas ok, em 1950 cara, faz 70 anos faz muito tempo, por que, que a gente ainda parece que não entendeu isso por que, que isso não foi ainda amplamente é, divulgado né, pelas mídias e por tudo mais vamos lá esse estudo aqui mostrou que essa fundação do açúcar, chamada Sugar Research Foundation, ela fez o quê? Ela patrocinou um programa de pesquisa na década de 60, tá? Então, começou a ser feito as pesquisas em 1950, começou a ver tudo que o açúcar gerava em nós, e aí eles pensaram, cara, isso tá dando um bom negócio, não vamos perder dinheiro, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos patrocinar uma pesquisa na década de 60, que começou a gerar essas dúvidas sobre o perigo do açúcar. Será que, afinal, ele faz mesmo mal? Né? Não, a gente precisa dele, a gente precisa botar na sobremesa e tudo mais, né? E aí, o que, que eles fizeram? A gente sempre tem, dentro de uma história, a gente tem o herói e tem o vilão, né? Isso você só vê qualquer filme aí da Disney que você vai entender isso. Tem o herói e tem o vilão. Então, ok... O açúcar é o vilão da história. A gente está vendo, a gente está entendendo que ele não faz bem. Mas, assim, vamos dar uma patrocinada e quem sabe a gente inverte ele de posto. A gente tira ele do vilão, mas não pode ficar esse posto sozinho. A gente precisa colocar alguém lá nesse lugar. Vamos colocar quem? Ah, vamos colocar a gordura saturada, então, como a grande vilã, principalmente ligada a doenças cardiovasculares. Então, o que eles fizeram? Rolou um patrocínio forte ali. Dessa pesquisa, vamos só mudar de posto, vamos tirar o açúcar do vilão e vamos colocar a gordura saturada. Então, beleza, né? Aqui tem esse artigo comprovando isso, né? Que a indústria do açúcar, pesquisa de doenças cardio, cardíacas e coronárias, uma análise histórica de documentos internos da indústria. Então, o que, que foi feito né nessa alteração dessa pesquisa que deu essa boa trocada de posto, né? Então, o que, que ele fala aqui? né? Claro que vocês não vão ficar lendo esse negócio aqui, mas se vocês quiserem dar um print na tela para depois vocês lerem, é, aqui está falando claramente né, que foi já lá na década de 50, começou já a dar os primeiros sinais de alerta de que o açúcar ele aumentava o risco de doenças cardíacas, doenças cardiovasculares. E aí essa fundação do açúcar foi lá e deu uma subordinada, deu uma patrocinada na pesquisa e inverteu, né? colocou esse, esse posto ...pro lugar da gordura saturada. E aí começou o quê? Aí, gente, a gente pode concluir que desde então... ...seis décadas, né? Desde 1960 aí... ...se passaram de a gente achando que o açúcar... ...ele é ah, ok, ele só não é bom para quem tem diabetes... ...mas tudo bem, eu consumi... ...então ao longo de todos esses anos... ...foi sendo feito cada vez mais, né? É, recomendações para que você, ok, não consuma tanto, mas tudo bem, consumir um pouco ou aquele açúcar não que você adicionou, mas em todos os produtos que você consome que tem açúcar que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco tem açúcar em muita coisa que você consome, talvez você nem se dá conta então vamos botar ali em tudo, vamos começar a fazer pesquisas e patrocinar mais pesquisas dizendo que ok, que não tem problema, né? Então essa indústria do açúcar pegou e foi fazendo toda essa história, né? essa, contando essa nova história sobre o açúcar, tá? Aqui mais uma pesquisa mostrando ali em, em 2016, que aí essa revista New York Times revelou que a Associação do açúcar... É a Sugar Foundation, que eu falei antes para vocês, pagou três cientistas de Harvard, equivalente a 50 mil dólares, que na época devia ser muito mais do que hoje, para publicar em 1967 uma revisão de pesquisa sobre açúcar, gordura e doenças cardíacas. Os estudos que foram utilizados nessa revisão foram escolhidos a dedo, dedo doce, ali pelo grupo do açúcar, e o um artigo que foi publicado no New England, né, que é um. um é um jornal de, de estudos científicos bem conceituado, ele minimizou a relação entre açúcar e a saúde do, cara, do coração e caluniou a gordura saturada. Então, aquilo que eu falei para vocês, deram uma trocada ali, contaram uma nova história. Isso é possível de se fazer com qualquer coisa. Então, até hoje, coisas que a gente está vendo, a gente precisa estar muito ligado. Quem está por trás desse estudo, né? tem algum interesse, tem algum conflito de interesse aí, é, o que está. Que tem alguém lucrando com essa história? Então, isso sempre é possível de acontecer, né? De a gente manipular uma pesquisa ou algo assim, para que se conte uma outra história. Então, beleza, fizeram isso, contaram essa nova história, e aí pensaram, né? Ok, vamos fazer aqui ó, mais um artigo falando gordura, açúcar, grãos integrais e doenças cardíacas. 50 anos de confusão, tá? Se vocês quiserem dar print, depois vocês pesquisem esse artigo para vocês conseguirem ver, baixar ele na íntegra, quem quiser ler ele completo. Beleza, então ok, a gente criou toda essa história, o que, que a gente precisa começar a fazer agora? Vamos então começar a fazer as propagandas, né? Quem lembra desse menininho aqui do cigarrinho de chocolate, gente? Vocês estão com comentários ativados, não vou conseguir ver se vocês são dessa época ou não, mas olha a bizarrice disso, cara, entendeu? É uma criança... Segurando um cigarrinho de chocolate. Eu não sei o que é mais bizarro, se é o, o incentivo ao consumo do açúcar ou simular que essa criança está fumando. É um é mais bizarro do que o outro, né? A partir disso, gente, daí abriu uma porteira, assim, de coisas de, da indústria, é, da, do marketing e tudo mais. Então, vamos dizer que açúcar é bom, que a dona de casa tem que dar, né, pros, pros primeiros meses aqui, propaganda de farinha láctea, Nestlé, que eu, Thaís, até os meus vinte e poucos anos de idade, comia farinha láctea com mamão e banana, achava que tava arrasando. Eu achava que tava sendo super saudável, que era tipo comer aveia, na minha cabeça. Isso que eu já estudava algumas coisas. Até o dia que eu digo, cara, eu vou ler a lista de ingredientes desse negócio aqui. E aí eu vou ver, tem o que? Açúcar. Açúcar, açúcar e açúcar, né? Então, aqui, farinha láctea, você tem que dar para os seus filhos, né? Nos primeiros meses. Leite ninho, melhor leite do mundo. E aí vamos ver, leite ninho tem também o que? Açúcar, farinha láctea nestlé. Feliz como os pássaros livres, né? É gostoso gostar do galac. Vocês lembram, né? Compre batom. Quem é dessa época? Era da minha infância essa, né? Que era tipo uma coisa hipnótica daquele batom chocolate e ficava. Compre batom, compre batom. Isso é o quê? Uma lavagem, né? Feita de que a gente vai se acostumando com as coisas. Então, ok. Açúcar é ruim, ninguém usa e tal. Vamos criar um negócio, então, para que se comece a usar. Para vocês saberem o quanto isso é, é forte né? dentro da, da, da indústria do marketing, até o fato de fumar foi criado também. Existe um, um cara, ele tem um livro, agora não vou me lembrar o nome dele, que ele conta que só os homens fumavam. E aí eles quiseram, ah, vamos vender mais para as mulheres também. E se criou né, a campanha sendo a Tocha da Liberdade. Então criando o vínculo né, de que fumar era sinal de ser livre, era fumar sinal de liberdade. E isso foi começando a colocar propagandas com mulheres, daqui a pouco a maioria das mulheres estava fumando também. Então se cria a história que quiser, e nos tempos de hoje mais do que nunca. Então se cria a história que quiser para você. Se eu quiser dizer hoje, olha, essa pedra aqui vai curar a sua saúde. Essa pedra, gente, ela tem a capacidade de revolucionar a sua vida e qualquer doença que você tenha, você pega essa pedra, você coloca ela assim na sua testa e você fica com ela 10 minutos por dia. Isso vai curar qualquer doença que você tenha. Tá, se alguém tá entrando agora, não tá entendendo nada, né? Tá mexendo muito louca. Então, uma pessoa ouve isso e diz, ah, que louca. Aí, daqui a pouco, ela ouve de uma outra pessoa. E daqui a pouco, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. E assim vai. Então, assim, se constrói essa história. Então, isso foi feito com açúcar. Através de muita propaganda. De campanha mesmo, né? A Coca-Cola. Qual é o slogan da Coca? Vamos pensar. Abra a felicidade. Então, você vê lá a propaganda, né? pessoas livres, viajando jovens, aquela vibe toda a galera tomando coca você diz, ai que liberdade boa eu quero essa sensação então eu quero tomar coca também né? então tudo isso é criado para que você fique achando que você precisa sentir isto através daquele produto tá? falando nela a nossa amiga aqui é, eu nem sei se eu posso ficar falando o nome da, da marca daqui a pouco corte, se cair essa live vocês já sabem porquê né é... vocês devem pensar exatamente ah mas isso é antigamente, botava a criança fumando ali um cigarrinho de chocolate bizarro, hoje não acontece Acontece, gente, tá? A nossa amiga aqui, líquido preto gaseificado, faz o quê? O maior, é o maior produtor do mundo de bebidas açucaradas, ela fornece milhões de dólares de financiamento para os pesquisadores tentem minimizar a relação entre bebidas açucarada e obesidade. Eu vi um outro estudo que deram uma boa, pagaram, sei lá, um milhão, um milhão de dólares, eu acho... Para uma associação de odontologia também para dizer que não, não tem nada a ver com CARI, isso entendeu? Então, assim, pagando tem gente que se corrompe e começa a contar uma outra história, tá? Então, aqui eu botei essa imagem porque esse, essa quantidade de açúcar é o tanto que tem nessa garfinha. Aí você tá lá, toma sua coquinha e mais, come mais um bolinho ou toma mais não sei o que, não sei o que. Isso é você entender que dentro desta garrafinha, que acho que tem 500, 600 ml, essa garrafa tem essa quantidade de açúcar, tá? De uma empresa que financia estudos para te dizer ou te confundir ou ludibriar de que não é tão ruim assim. Não é tão ruim. Ah, nós vamos lá, né? Quem que não gosta se não tivesse gás nesse negócio, ninguém ia tomar, ninguém toma isso aqui quente sem gás, né? Então é feito um todo um estudo da própria cor, o vermelho, gotículas ali na garrafa, tudo assim, aquele montado mesmo para dar aquele ar de eu quero, né? Eu não consumo refrigerante já fazem mais de 11 anos, mas já fui muito viciadinha nesse líquido preto gaseificado aqui e sei como é que é, né? Ah, Thaís, mas eu não consumo mais também refrigerante. Eu também não consumo mais. Tá, mas não é só no refrigerante. Vamos ver no que é mais aqui. Eu trouxe uma outra imagem aqui. Ó. Onde é que tá o açúcar? Onde é que tá esse negócio? Não é só nisso. né? Aqui tem o refrigerante, beleza. Um copo de refrigerante tem equivalente a 20 gramas. A mesma quantidade que tem no suco de laranja industrializado. Aí você vai lá e... Ai, tô super saudável, tô tomando suco natural... Não é tão natural, é da caixinha ou é aquele pior de pacotinho, né? Iogurte, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, que é barra de chocolate, que é tudo menos cacau. Você vai ver o primeiro ingrediente é o que é açúcar. As pessoas ah, tô comendo cacau, é ah, comer um pouco assim de chocolate por dia é bom. Vai ver é cheio de açúcar, chocolate em pó, sanduíche, leite condensado né, quem nunca furou a latinha e tomou de Gucci, biscoito recheado, cereal matinal, gelatina, brigadeiro, então muitas coisas que você consome, você não consome só um, qual, é, qual seria o limite diário recomendado para uma mulher, 25 gramas, mais ou menos, e para o homem, 37 gramas, cara, tomou um copo do negócio, e acabou, e ela não vai tomar só isso ao longo do dia, tá, então é, é muito importante vocês terem consciência disso, de que o açúcar ele está oculto em muitos lugares, tá? Eu Falei lá no início que essa live ela ia ser em duas partes, né? Essa foi a primeira parte, né? O que, que esconderam de você sobre o açúcar durante esses anos todos. E agora a gente vai falar, mas afinal de contas, o açúcar ajuda você a viver melhor? Sim ou não? Tô amando, tô chocada, já sabia. Seguimos então, gente... Então vamos lá, gente, vamos falar assim então O açúcar, ele faz mal? Óbvio que sim, Thaís Óbvio que sim, tu acabou de falar várias coisas É óbvio que faz mal Só que não é bem assim Açúcar, gente, é um alimento Açúcar está descrito nos textos clássicos ayurvédicos? Está, está descrito Inclusive existem muitos preparos é, ayurvédicos, né, de medicamentos ayurvédicos que se usa açúcar, açúcar mascavo, se usa melado, rapadura e tudo mais, tá? Então o açúcar em si, ele não faz mal. O açúcar é um alimento, igual a qualquer outro alimento. O que que pega hoje mais? O que que acontece? Por que, que as pessoas estão tão doentes? Porque elas comem em excesso. Você não é, vai lá de vez em quando e usa açúcar entendam que isso não é o grande problema, açúcar é açúcar, e ponto, ele é um alimento, e tem vários, quando a gente fala açúcar, ele abre um leque gigantesco, não é tudo igual, né, já vou falar sobre isso também, mas açúcar em si, ele é um alimento, e tô, pela visão do alimento, todo alimento, ele tem um porquê de ele existir, ele tem um propósito aqui, ele tem uma função, então ele é um alimento, ok? Agora, a quantidade hoje que as pessoas comem, é a grande questão, então, você não come uma coisinha, você diz, ah, tem, não tem problema, né, eu, comer, eu posso comer um pedacinho de chocolate. Ok, você até pode, mas você come só isso de açúcar? Você não come massa, você não toma açúcar industrializado, refrigerante, nada mais? Então, é o excesso, né, é a quantidade que pega aqui. Então, quando a gente fala de açúcar, a gente precisa dar uma fragmentada de entender que não tem como a gente empacotar tudo, né, não é uma coisa só, são coisas diferentes. Então, não tem como a gente comparar, por exemplo, ah, melado por açúcar de coco. E aí as pessoas falam muito isso. Ah, dá de substituir essa receita é, que vai melado, dá de botar mel, dá de botar açúcar de coco, no um lugar do açúcar mascavo. Em termos de preparações culinárias, de resultado, de textura e tal, de sabor, até dá. Mas se a gente for ter essa, esse olhar ayurvédico, né, que é o que eu falo sempre dos quatro fundamentos da culinária ayurvédica, o olhar para você, o olhar para sua alimentação, o olhar para as técnicas e o olhar para as receitas. Não tem como a gente dizer que melado e açúcar de coco é a mesma coisa, gente. Então não é essa qualidade de substituir. Você vai trocar, entendendo que são coisas totalmente diferentes. Melado vem da onde? Da cana, ok? Açúcar de coco vem do, onde? do coco. Entende que são dois mundos completamente diferentes, eles nem se conhecem, não são nem parentes. Então não tem como eu dizer, ah, é as mesmas coisas, as mesmas propriedades, é a mesma função, não é? Mel e melado. É óbvio que não é a mesma coisa. O mel vem da onde, gente? Lá das abelhas. Beleza? Da colmeia. E o melado vem da cana. Então não é a mesma coisa. A gente acha que é... Prepara a previsão, só bota ele substitui. Não é. Vocês precisam okay, entender você como você responde. O que, que você precisa. Se aquilo te faz bem ou não. Porque um determinado tipo de açúcar pode me beneficiar. Eu já fiz tratamento uma época que eu estava com baixo peso. Estava com umas questões de saúde fiz um, um tratamento com uma pasta do Ayurveda chamada Chavan Prash Chavan Prach vai tudo que vocês possam imaginar vai escamascavo, vai melado vai o tama, vai um monte de coisa, É uma pasta super doce e super nutritiva porque o sabor doce faz isso né? o sabor doce, pela descrição lá no Instagram ele é aquele que traz prazer, ele é aquele que traz contentamento e ele ainda acrescenta lá e é muito apreciado por formigas né? eu acho muito interessante essa, essa fala dele lá, esse escrito e ele traz o quê? Ele nos nutre, ele nos dá energia. Então, em alguns casos, é importante que se consuma sim, tá? Então, não dá simplesmente de empacotar e dizer que açúcar é tudo a mesma coisa, porque tem, é, eles vêm de lugares diferentes, tá? Então, tudo tem açúcar. Legumes tem açúcar. Frutas tem açúcar na frutose das frutas. Leguminosas tem feijão, tem grão de bico, tem. O leite tem lactose, tudo tem massa, macarrão que você come, farinhas, tudo isso tem açúcar, tá? Então não dá de a gente dizer, ah, não vou mais comer nada de açúcar, a gente precisa começar a entender e fragmentar do que, que a gente está falando, né? Então, o que, que muda disso que eu citei, né? Qual é a diferença de um açúcar branco para eu comer uma cenoura, ou eu comer uma maçã para eu comer uma massa, né? O da, sabor das massas e das maçãs, quem é que lembra dessa música? Quando a gente olha para isso, a gente precisa falar sobre uma coisa chamada índice glicêmico, né, que aí isso sim muda dependendo do alimento e muda muito, né, então, é, quando a gente fala de, de, por exemplo, de eu comi uma cenoura, ou eu comi um, um chocolate, é, ou eu tomei um café com açúcar, esse açúcar presente nesses alimentos vai entrar na minha corrente sanguínea, certo? A velocidade e a disponibilidade que esse açúcar entra, isso a gente chama de índice glicêmico. Então, pode ser que ele tenha um pico mais rápido, pode ser que ele vá mais devagar. Então, isso sim, a gente tem como saber dependendo do alimento e isso é importante a gente diferenciar, tá? Então, gente... Quando a gente fala de açúcar e a gente fala de, de, de glicose né, presente nesse açúcar, a gente precisa entender que isso, junto com o oxigênio, é o que faz com que as nossas células, nossas mitocôndrias ali produzam energia. Então, a gente cortar totalmente açúcar da nossa vida é impossível, porque vocês já entenderam que existe um universo de coisas que contêm açúcar. Quando eu falo cortar açúcar, ninguém está falando do açúcar branco de pacote. Estou falando de tudo isso. Então, não tem como. Por quê? Porque essa é a forma primária que a sua mitocrona... Eu não vou entrar em ATP, produção de ATP, tudo isso. Mas é a maneira primária que a sua célula ali produz energia, gera energia para você. Existem outras? Sim, existem. Mas qual é o mecanismo primário? É através desse mecanismo do, da glicose. Então, você precisa disso. Entende? Então, não tem como você... Ah, vou cortar totalmente. Não é isso. É você entender... Como fazer trocas inteligentes? Será que para um bolo, para eu fazer um bolo, eu preciso atochar de açúcar branco? Será que não tem como eu utilizar uma fruta, uma maçã ralada, uma banana amassada naquele bolo, uma pasta de tâmara, uma pasta de uva passa, uma pasta de damasco? Será que não tem como a gente fazer isso? Será que só tem como eu deixar aquele bolo doce, doce, é, com açúcar branco? Então, isso são trocas inteligentes. Não é só pensar, ah, vou substituir porque é mais saudável. Você precisa entender isso, que existe isso chamado índice glicêmico, que é essa velocidade que esse açúcar é liberado na sua corrente sanguínea. E aí, isso, quanto mais lento for, melhor, tá? Vocês estão me acompanhando, gente? Tirar todo o açúcar, não tem como. Até porque eu tenho açúcar em tudo né, que você possa imaginar, certo? Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá, gente. O que, que conta, o que, que é importante a gente observar quando a gente fala de índice glicêmico? Tá? Quando a gente fala do índice glicêmico desses alimentos, tem três fatores principais. Que é a quantidade de carboidratos, né? Carboidrato, quando vai virar a glicose, vai virar a energia para sua célula, então a quantidade de carboidratos presentes nesse alimento é o primeiro ponto, segundo ponto é o tipo de carboidrato, e o terceiro ponto é a presença de outras substâncias, principalmente quando a gente fala de fibras, tá? Então vamos lá, dependendo desses três fatores, da quantidade do tipo de carboidrato e da presença de outros ingredientes, de outros elementos, principalmente fibras, vai mudar a velocidade dessa absorção desse açúcar no seu corpo, certo? Acho que isso tá, tá claro, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, açúcar branco, que é o pior, é o O do, do Borogodó, digamos assim, né? Você olha lá, cana de açúcar, açúcar branco, tipo, ela nem lembra, o açúcar branco nem lembra que ele veio da cana, ele nem lembra quem é o pai e a mãe dele, porque ele não tem mais nada a ver com aquilo, né? Então, foi tirado tudo que há de bom, naquele açúcar, né, na, na, naquele doce, se vocês já comeram a cana mesmo, pegar a cana assim, eu quando era criança comia muito, corta a cana e você mascava aquela cana assim, aquilo é uma delícia, ou pegar, né, espremer aquela cana, tira o caldo de cana, né? aquilo é super doce, tanto que se bota limão e tudo mais, então quando a gente pega e vai daquilo pro açúcar branco, a gente vê que não tem mais nada a ver ali, então o açúcar seria sim o pior, o açúcar branco seria o pior, porque ele é o que tem numa escala aí sem, né, de, de índice glicêmico, que é o que é mais rápido absorvido pelo seu corpo, e ele dá esse pico de índice glicêmico muito rápido, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma fruta, né, a frutose de uma fruta, dependendo da fruta, vai mudar também. Então, a gente tem frutas, né, que tem menos, tipo uma maçã... É, morango, kiwi, tem frutas que são bem mais doces, tem um índice glicêmico maior, né? Uma mamão, uma manga, uma goiaba e tudo mais, tá? Então isso, você vai precisar sempre se observar, perceber o que, que é bom pra mim. É bom pra mim que eu consuma mais açúcar, mesmo das frutas? Às vezes vai ser. Eu já fiz, como eu falei para vocês, tratamento em que eu as, as frutas que eu consumia era tudo fruta assim, suculenta, bem adoscada. Então era manga bem madura, banana bem madura. Eu não comia uma maçã, ou coisas assim que tem esse sabor mais ácido ou mais adstringente, né? Quando a gente olha para os seis sabores, segundo a visão da ayurveda. Eu não vou aprofundar nisso aqui, eu aprofundo, aprofundo isso dentro do curso de culinária, né? Ayurveda. Mas a gente tem esses sabores presentes ali nos alimentos que vão trazer diferentes efeitos para o nosso corpo. Então tem vezes que você vai precisar intensificar o sabor doce. Como é que você vai saber disso? Perguntando para mim, claro que não. Você vai se observar, você vai perceber. Eu estou precisando de mais nutrição, de ganhar tecido? Então eu vou intensificar um pouco mais o consumo de sabor doce. Sabendo que sabor doce não está se referindo exclusivamente a açúcar. Quando eu falo sabor doce, eu estou falando dos tubérculos, eu estou falando de alguns legumes, eu estou falando de algumas leguminosas, eu estou falando das frutas. Então, por exemplo, gente, beterraba, qual é o sabor que predomina ali? Batata doce, já está no nome, né? Qual é o doce da batata doce? É o sabor doce, entendeu? Entendeu? Então, a gente pode utilizar disso para adocicar a nossa vida. Ninguém tem que tirar o sabor doce da vida. Isso torna a nossa vida muito amarga. Né? Então, o doce ele é importante estar presente. Mas você, como eu falei, saber ter trocas inteligentes. Eu estou com vontade de comer doce. Ninguém tem fome de chocolate. Não venham me dizer que tem, porque não tem. Ninguém tem. Ah, estou com fome. Estou com fome de chocolate. Não. Você tem vontade de comer. E aí, essa causa do porquê... Hoje eu fiz um post falando sobre isso. Sobre cinco motivos principais de por que você não consegue parar de comer doce. Às vezes, esse desejo não é nem seu. São por outros motivos. Depois vocês vão lá, deem uma olhada no post, tá? Então, você tem... Ok, estou com vontade de... A gente não tem que fazer só o que o corpo tem vontade. A gente não tem que mimar o corpo. Ah, o corpo tem vontade, então eu vou lá e faço. Ah, hoje meu corpo está com vontade de só ficar... Deitado, e a gente vai lá e só faz o que o corpo quer. Isso é mimar o corpo. Você precisa fazer o que o seu corpo precisa. O que o meu corpo precisa hoje? É de movimento? Eu estou afim? Não, estou com preguiça, queria ficar dormindo, é o que o meu corpo quer. E isso é uma linha muito tênue quando a gente entra na prática da auto-observação. Que eu sempre falo para vocês: se observem, se perceba, perceba o que o seu corpo quer. Mas se a pessoa ela não está bem treinada, ela vai entrar nessa mimimi, nessa história, e dizer, ah, não, então eu só vou ficar nesse lugar confortável. Não, você precisa fazer o que o seu corpo precisa, o que é bom para ele. Hoje eu acordei cedo, fui lá, tirei sangue, depois fui para a minha aula de dança. Eu estava afim? Não, gente, eu estava afim hoje de dormir mais. De, de... Hoje foi o primeiro dia né, que a gente não teve aula, a gente encerrou um dos cursos, chamado Tribo Saudável, um dos cursos que eu tenho. Foi um ano, mais de um ano de curso... Acordando durante um ano todo... Às quatro e meia, cinco horas da manhã... E hoje foi o primeiro dia que não teve aula... E aí eu pensei... Ah, vou dormir um pouco mais... Não, não, não dormi um pouco mais... Eu acordei, tinha coisa para fazer... E vamos lá... Então a gente não pode mimar o corpo... Nem em movimento, nem em nada... E nem no sabor... Então não dá de você... Se você ainda não sabe... Não dá de você ficar comendo só o que você quer... Ai, meu corpo está pedindo chocolate... Não, né, gente? Teu corpo está pedindo muitas vezes sabor doce. Aí você vem e tem o quê? Uma troca inteligente. Eu quero é o quê? Comer mais para viver melhor. Esse é o meu objetivo aqui com vocês. Por que, que eu estou falando de culinária arveda? Por que, que eu falo dos quatro fundamentos da culinária arveda? Por que, que eu faço live, post e cursos aqui? É para você aprender como fazer, ok, receitas gostosas, sim. Receitas saudáveis, sim para que eu possa comer mais e não ficar me privando, ah, não posso de comer e corta tudo, ou come uma nesguinha que não faz nem cosquinha no estômago, não, eu posso comer mais, eu posso comer uma quantidade suficiente, gostosa, que me nutre, para que eu viva melhor, então esse é o objetivo, e não você cortar, banir da sua vida, tá? Só que vocês precisam começar por onde? Você, observação de você, depois você vai para o pilar da alimentação. Aí você entende trocas inteligentes. Estou com vontade, meu corpo está com vontade de comer doce, chocolate. Beleza. Eu preciso ir lá dar uns dois pés no chocolate, aquele de pior qualidade, que tem açúcar branco, açúcar invertido, depois tem maltodextrina, tem mais não sei o que, não sei o que. Lá tem mil tipos de açúcar, porque açúcar tem mil nomes também. Tudo ali no negocinho para você só comer e dá aquela liberada de serotonina, de um monte de hormônios e dizer... Ai, ah, é gostoso, agora deu. O corpo vai dizer o okay. quê? Então, ok. É assim que você funciona, então eu vou ficar pedindo isso cada vez mais. Então, quando tiver com vontade, eu vou dizer que tem que ir lá comer aquele doce. Não, você entende. Você, cara... Será que se eu comer uma fruta bem doce, depois eu vou querer comer um chocolate? Provavelmente não. Será que se eu comer bem no almoço será que se eu não ficar nessa noia de, ai, tem que comer pouquinho comer uma salada Aí você come uma salada, você não come de forma suficiente no almoço, dá algumas horas você tá o que? Com vontade de doce, o que que adianta? então você precisa comer bem precisa se nutrir, comer tubérculos né? comer uma mandioca, comer um inhame, comer uma batata doce, associado ali com algum tipo de óleo, de gordura, melhor ainda você se nutre bem você não vai depois ter vontadezinha de doce porque você já está bem nutrida então você se observou, você fez escolhas inteligentes, né? trocas inteligentes na sua alimentação, aí você vai para técnicas e vai para receitas, entendem? Tá? Então gente, vamos lá, a gente falou então do, do índice glicêmico, dos três fatores principais de vocês observarem, eu fiz uma colinha aqui para eu não me perder, porque esse é um assunto muito amplo, né? então vamos lá. Falei do açúcar, que é o pior, né? Que vai ali 100%. Falei da, do açúcar das frutas. Então, quando a gente vai olhar para açúcar, é a gente perceber, assim como qualquer alimento, quanto mais integral ele for, melhor. Ok? Então, você pega o... Ah, Thaís, é melhor comer o coco inteiro ou o açúcar do coco? Lógico que o coco inteiro. É melhor comer a cana ou comer o açúcar, né? mascavo, melado, que sai da cana, óbvio que inteiro, então quanto mais integral for o alimento, entendam que ele foi produzido assim, e o nosso corpo recebe aquele alimento muito melhor assim, integral, e não quando ele é feito de uma forma isolada, tá? Então o açúcar, ele pode ser dividido basicamente dessas duas formas, da forma integral, que eu tenho tudo ali, e da forma isolada, que eu descartei outras coisas e tenho uma parte apenas daquele alimento, um fragmento daquele alimento, tá? Então quando a gente fala de açúcar integral, a gente tem o quê? Um açúcar, que o meu professor fala muito, que é o melhor, que seria o açúcar de tâmara, não é calda de tâmara. Calda de tâmara é isso, né? Foi tirado algumas coisas da tâmara e pega uma calda ali às vezes ainda se acrescenta açúcar. É o açúcar de tâmara, onde a tâmara ela é seca, ela é pulverizada, isso se faz um processo, acho que não tem como fazer em casa, e você compra o açúcar de tâmara. Não é comum pra nós aqui, mas você encontra online, tá? Eu já vi, eu tô até pensando em comprar, como eu não uso muito açúcar, eu nunca comprei, mas eu tô pensando em provar, em comprar até pra provar, Tá? Seria o melhor por quê? Porque a tâmara inteira pulverizada, para você usar no seu bolo, é tipo um açúcar, o aspecto é o mesmo, meio marrom assim, né? Claro, não é branco, mas ali tem o que a tâmara inteira. Então não foi excluído nenhuma parte dela. Entende? Então essa seria a melhor opção. A gente usar, como eu falei para vocês, a própria fruta. Então você vai botar num bolo, bota uma banana amassada, bota uma maçã ralada, bota uma pera ralada, Faz você mesmo em casa, deixa umas tâmaras de molho, deixa uma, um punhado de uva passa de molho, depois você processa aquilo e faz uma pasta de tâmara, uma pasta de uva passa e acrescenta aquilo no seu bolo, na sua sobremesa, aquilo fica super doce. Então se é doce que você quer, é doce você vai ter, entendem? O que, que a gente quer? A gente quer o sabor doce, porque ele nos dá prazer. Eu não falei lá no início da live, a palavra tá doce, ela vem do sânscrito e ela significa gostoso. Então é lógico que é gostoso, é lógico que dá um carinho no corpo, na alma, no coração quando a gente come um doce. Então a gente quer o sabor doce, ok, então tá aqui o sabor doce. Só que vocês precisam entender que você não precisa encher de açúcar branco, que é o pior que tem, de pior qualidade, é tipo assim, é doce. disse não tem nada que a gente possa mais fazer com isso aqui, já tiramos tudo. Então, vamos fazer o que? Ah, vamos empacotar, vamos vender, vamos contar uma história da dona de casa, né? Isso antigamente: que ela precisa do açúcar branco para suas sobremesas, que para as coisas darem certos bolos tem que botar açúcar branco, que tem que usar açúcar no café, que não tem que nada, tá? Então, vocês não precisam dessa quantidade de açúcar. E aí, o que, que acontece, gente? As pessoas acabam, é, a pessoa acorda, vamos supor, ela come um pão branco que já tem bastante, vai ter bastante, né, pico glicêmico ali, bastante glicose ali. Aí ela bota uma geleia em cima, ou pior, uma Nutella em cima, cheia de açúcar. Então ali já tem um combo, né, pão com Nutella. Aí ela vai lá e toma um café preto com açúcar, beleza. Aí, ah, eu vou comer um mamão, porque é saudável, né, né? legal, um mamão com iogurte agora e tal, mais açúcar aí ela, ok, vai lá meio-dia, ela come o quê? Massa, mais açúcar, aí à tarde ela come uma torta, ou ela come uma quiche, ou ela come sei lá o quê, então entendam que é aquilo que eu falei pra vocês, açúcar em si, ele não faz mal, ele te ajuda a viver melhor, dependendo da quantidade sim, por quê? Porque eu te falei que a sua célula, a sua é precisa do quê? Dessa glicose para... É a via primária de produção de energia de ATP ali da sua célula. Então, sim, ele é importante. Só que nessa quantidade exorbitante absurda que as pessoas hoje consomem, não é interessante. Então, a pessoa fica o dia inteiro estimulando ali o pâncreas dela a trabalhar e a todo o corpo ficar trabalhando para poder lidar com aquele excesso de glicose, tá? Então, isso não é interessante, tá? Então, vamos lá. Então, eu estava falando para vocês os dois tipos de açúcar, que tem o um integral e tem o um isolado. Integral, que a gente pode usar. Dei o um exemplo para vocês do açúcar de tâmara, botem no Google. Açúcar de tâmara, vai aparecer vários lugares que vocês podem comprar se quiserem. Se não quiserem, não precisam. Só estou dando um exemplo, tá? As próprias frutas, como eu falei para você, a cana de açúcar, a beterraba. Pode ser usada beterraba em bolo? É lógico que sim, e fica uma delícia, por sinal. O mel é considerado um açúcar integral? Sim, o mel é considerado integral. Só que a gente sabe que o mel, pela visão do Ayurveda, ele não deveria nunca ser aquecido. Então não é interessante que você bote mel num bolo que vá no forno. Né? Não sei que seja um bolo cru, assim, que você fez alguma coisa ali e não vai aquecer, tá? Quando a gente fala do açúcar isolado, daí a gente tem o açúcar de coco, tem o açúcar mascavo, tem o açúcar da beterraba, que é muito comum na Europa, né? Aqui pra nós também não que ele também é branco, é, que aí é o que? É isolado, então foi feito ali processos que tirou, removeu principalmente as fibras, que é o que ajuda né, a reduzir esse assim, índice glicêmico, foi removido as fibras e foi pegado uma parte isolada. É ruim, é horrível usar? Assim, não é uma coisa você usar todo dia, tá? Agora, de forma isolada, como exceção, sim, como a exceção rola. De forma isolada. O açúcar isolado, você usa de forma isolada, tá? Então, já fica bem fácil de vocês memorizarem. Então, esse exemplo que eu falei pra vocês, né... Consome assim com moderação, a gente vai consumir bastante glicose ao longo do dia, vai consumir bastante açúcar? Vai! Mas então faça escolhas melhores, que tenham ali junto fibras, que tenham uma associação de gorduras adequado para você, conhecendo o seu corpo, sabendo hoje o que, que é interessante para você comer, qual a quantidade, que isso é fundamental, você perceber fome, perceber a quantidade, para você ver o quanto que você vai comer daquilo, e a qualidade em primeiro lugar, tá? Então, resumindo, já indo encaminhando aqui para o final, já da nossa live, o problema não é o açúcar, tá? o problema é a quantidade que as pessoas comem, o problema é a qualidade e as trocas que não são feitas, às vezes, de forma inteligente. Então, ah, quanto mais escuro o açúcar, melhor. Se você for consumir, busque por esses que são mais de preferência integral, se não tiver a possibilidade do integral, aqueles que são mais escuros, que não foi tirado tanta coisa dele, né? Então, todos esses brancos não é muito interessante, tá? Para a sua saúde. E dentro da possibilidade, use e experimente diferentes formas. Tá? Frutas, as frutas secas, como eu falei para vocês. É, a gente tem uma, por exemplo, ah, quero... Tem muitas pessoas que... Me, a minha família mesmo, né? Falar que eles gostam muito de chá, mas tu não adosso chá? Não adoço o café? Não, não precisa. Porque esse é um outro ponto, que aí eu quero finalizar aqui com vocês falando sobre isso. Daquilo que eu falei de não mimar o corpo, de você não mimar o seu paladar. Desacostumar, te des, desviciar. Eu não sei se a palavra existe, tá? Tô inventando ela agora. Tirar esse vício de sentir só prazer com aquele doce doce que não é da batata doce é aquele doce doce do açúcar tá então você faz por exemplo um chá de canela você faz um chá de maçã com canela você faz um chá de hortelã que fica maravilhoso é, tem uma, uma planta chamada alcaçuz eu não sei se vocês conhecem alcaçuz alcaçuz é 500 vezes mais doce que o açúcar você toma aquele chá que ele é doce doce Posso usar o alcaçuz para talvez botar num bolo, fazer o chá do alcaçuz e botar aquilo num bolo, em alguma preparação? Pode. Você pode fazer. E ainda vai trazer um monte de benefícios, tá? Então, é a gente saber fazer substituições inteligentes. Quando vocês forem consumir, escolher. Eu tenho possibilidade aqui de escolher um açúcar mais integral? um açúcar de fruta, de legume, de leguminosa e etc? Tenho. Não tenho. Então, eu vou escolher... O menos pior da história, aquele que é o mais marrom, que é mais escuro, que não é tão refinado. E, salvo exceções, você tá lá na sua avó, você tá lá com a sua família aí a sua avó fez bolo, e vai açúcar branco, vai um monte de coisa. Ai, não, agora eu não vou comer porque eu só como açúcares integrais, vó, sorry. Claro que não é isso também, né, gente, eu não tô falando disso, são exceções, entendem? Eu comi nega maluca esse final de semana que a minha irmã fez então ok, é um dia, sei lá quando é a última vez que eu comei, nega né, maluca né? enfim é a gente saber exceções é um momento aqui que eu vou comer um pão branco com não sei o que em cima e tal, ok e relaxar nesse lugar também tá? você está se observando e você está vendo que ok eu consumir porque isso é uma exceção para mim, não é um hábito Agora, a partir do momento que você diz, não, eu como... Não, Thais, eu, eu é exceção, assim, é só três vezes na semana que eu como uma barra de chocolate, eu uso meu leite condensado lá. Isso já é hábito, tá? Então, hoje tem a possibilidade de a gente ter uma alimentação saudável e gostosa, porque ela precisa ser gostosa, usando ingredientes que você vai poder comer mais e viver melhor. Então, você não precisa ter privação, não precisa comer pouco, não precisa excluir alimentos, não precisa excluir eventos sociais, encontros sociais para ter prazer através da alimentação. Porque a alimentação é tudo isso. Você pode, assim, continuar fazendo isso tendo substituições. A gente faz, por exemplo, um, um leite condensado dentro do curso Lá os Alunos Aprendem, eu já ensinei aqui para vocês também, um leite condensado com leite de coco em pó, que fica muito parecido. Eu faço com a minha família e a gente, todo mundo come, todo mundo adora, e a gente entender que, óbvio que às vezes não vai ser igual, porque aquilo que eu falei para vocês é outro alimento, então a gente tem que sair dessa ilusão, ah, vai ficar igual? Ah, o leite de coco é igual ao leite da vaca? Claro que não, gente, é o coco e a vaca, entendeu? Então sair também dessa coisa de ter necessidade, isso é só necessidade do que? Do paladar. Ah, eu não quero comer, mas eu quero que seja exatamente igual para ficar no nutrindo do meu paladar, e às vezes um paladar infantil, então não, gente, é outra história, vai ter outro sabor Então se acostume com um novo sabor Conheça novos sabores, sai desse paladar infantil De só querer o doce Leite sorvete, sorvete, biscoito tá? e Com 40, 50 anos A pessoa ainda quer aquela comida só doce Doce, doce, entende? Então conheça outra coisa tire Desvicie, né? Essa palavra que eu não sei Se ela existe, desvicie O seu paladar para que ele conheça e ele explore outros sabores e aí eu falo muito isso com os alunos principalmente sobre os temperos, né sobre conhecer novas receitas e tudo mais então esse é o meu convite por incrível que pareça eu consegui falar em 55 minutos, tá, e agora eu quero deixar dúvidas para vocês, eu não vou voltar lá do início porque tem bastante, eu vou ir mais pegando as de, de baixo aqui Seja sua cura hoje, disse que pela linguagem do corpo Se fala que diabetes, a origem emocional É falta de prazer na vida Interessante, por isso acabamos comendo tanto, tanto doce Exatamente, né? Porque como eu falei, a palavra mesmo doce Se eu for pegar lá o é, Ashtanga Hridayam, um livro de 1500 anos atrás, que é um dos livros básicos do Ayurveda O que, que ele vai dizer? Sabor doce é aquele que gera contentamento e prazer Apreciado pelas formigas e tal, e depois ele vai aprofundando Então esse doce é o que nos dá muitas vezes essa conexão e amor Por quê? Agora eu vou dar um salto, tá? Me acompanhem aqui Porque o nosso primeiro alimento foi doce Qual foi o nosso primeiro alimento? O leite materno então, leite materno era o quê? Branquinho, cremoso, doce, gostoso. Olha, não tem uma semelhançazinha de leite materno, com leite condensado, com creme de leite, com todas essas coisas que a gente insiste em querer usar nossas receitas? Porque o nosso primeiro alimento foi doce. E aquele alimento nos simbolizou o quê? Nutrição, conexão, amor. É através desse alimento, é através desse sabor que eu estou recebendo esse líquido de vida, né? Esse elixir de vida que é o leite da minha mãe, que eu estou me conectando com a minha mãe, que eu estou me nutrindo, que eu estou recebendo amor. Então, isso é impresso em nós e a gente segue, muitas vezes, a vida buscando por aquilo. Então, tem toda a relação que seja a sua cura hoje, né? Mas a pessoa, ela não tem essa conexão e amor, ela não tem esse prazer pela vida, esse contentamento, esse desfrute da vida. Né, dessa doce vida e ela busca isso através do chocolate, através de furar um áudio recondensado e tomar no um glúteo vai dar na hora? Vai! ela vai dizer, nossa, tô em casa, cheguei tô aqui, que delícia passou um tempo, aquilo pum cai, por quê? Porque vai dar um pico de índice que sempre, você vai liberar um monte de hormônios de bem-estar por alguns segundos né, enquanto tá naquela coisa assim né, tomando aquilo, passou você fica mal às vezes, fica culpada e tudo mais. Então você precisa entender, ok, é o sabor doce que eu quero. Então qual é a troca inteligente aqui? E saber que quando for consumir esses alimentos, ok, é uma exceção e então, também eu relaxo nisso e como a minha sobremesa, minha seja lá que for meu bolo, meu pudim e tudo mais, tá? O que eu acho do açúcar demerara, Beth. Ouve essa live de novo, tu vai entender o que, que eu acho do açúcar Demerário, tá? na cozinha raiz da Gabi, para tá, trocar de imediato pelos acessíveis do mercado, demerara, orgânico, mascavo, isso que eu falei para vocês, gente, você precisa prestar atenção no que eu falei, eu falei que melhor açúcar é o que? O integral, não tendo acesso ao integral, você busca aquele que é mais escuro, então vamos lá, vamos pegar os tradicionais, cana-de-açúcar, depois foi rapadura, depois melado, depois açúcar mascavo, demerara, cristal, branco, essa é a cadeia do açúcar, se você não sabia, tá? Então, quanto mais você aproximar da cana, melhor. Né? Ah, melado é melhor que o açúcar mascavo? É. Açúcar mascavo é melhor que demerara? É. Demerara é melhor que o cristal? É. Só que entendam que vai indo numa decrescente. Então, ah, é, é uma exceção lá que eu vou usar um açúcar cristal na minha receita. Ok, mas não para todo dia, entendeu? De novo, pergunta sobre a de emerária, gente. Não é mais saudável. Ele é nessa escala. Mas, mascavo é mais saudável, melado é mais saudável, cana é mais saudável, açúcar de tâmaras é mais saudável. Certo, gente? Gratidão, então, por vocês estarem aqui comigo e desejo que tenha contribuído.